0: Muy bien La limosna Mateo 6.1.4 La limosna sin ser vistos Mirad El sermón de monte lo puedes ignorar Lo puedes leer O lo puedes vivir Los que lo ignoran Pues son las personas que viven para sí Los que solo lo leen Intentan en sus fuerzas cumplir con unos mandamientos, con unas normas que son absolutamente imposibles de cumplir. Así que como no pueden cumplirlas y no quieren reconocer que no pueden cumplirlas, rebajan las exigencias de lo que viene en este sermón. Ya resulta bastante difícil intentar hacer o cumplir los diez mandamientos como para poner la otra mejilla ¿no? o para entregar la capa oír la segunda milla. Y eso de ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos... ...es perfecto, ya ni te cuento, ¿verdad? Hay que recordar que leer este sermón del monte significa... ...si solo lo lees... ...significa no entender nada de lo que se dice en él. Por ejemplo... ...si una persona lee que se ha de ser perfecto como el Padre... ...que está en los cielos es perfecto... ...esto lo puede entender como perfeccionismo... ...como que he de ser como Dios... ...igual a Dios, y esto no es lo que quiere decir, lo que quiere decir es absolutamente otra cosa... ...quiere decir que estemos completos, y solo Cristo puede hacernos completos, esto es lo que quiere decir... ...o sea, que aunque no tenga nada en esta tierra, lo poseo todo... ...y además el Espíritu te revela que te está diciendo que no tienes que ser como Dios... ...no está diciendo eso, sino que tienes que ser... ...si os habéis fijado en el versículo del domingo pasado... ...que te tienes que parecer a tu padre... ...tu padre que está en los cielos... ...y la diferencia es abismal... ...porque si me obligara a ser como Dios... ...aparte de ser una herejía sería absolutamente imposible... ...pero ¿sabes lo que me pide? Me pide ser como mi padre... ...me da la opción de mostrar mis atributos... ...¿os acordáis? Ser sal y luz... ...si yo heredo de mi padre... ...esos atributos... No es mérito mío, es mérito del padre. Lo heredo de mi padre y se manifiestan porque los he heredado de mi padre. Y esto puedo heredarlo en mayor medida o en menor medida. O sea, que me puedo parecer mucho a mi padre, un poquito a mi padre o casi nada a mi padre. ¿De acuerdo? Pero lo que es seguro es que jamás seré como mi padre. Por eso no se trata de leerlo solo, sino vivirlo. Y para vivirlo... ...hay que pedirle al Espíritu Santo que nos descubra... ...lo que nos quiere decir todo este sermón... ...y nosotros estamos descubriendo en este sermón... ...que solo muriendo a nosotros mismos... ...podremos amar al enemigo... ...hasta el punto de orar por él... ...esto no lo puede hacer ningún ser humano... ...¿de acuerdo? ...esto es imposible... ...un ser humano como mucho podrá... ...no vengarse... ...o sea, no hacer algo... ...que considera éticamente malo, por ejemplo... ...pero actuar positivamente, como nos manda Jesús... ...o sea, hacer algo... ...recordáis la visión positiva que siempre nos daba Jesús... ...en este sermo, en Sermón del Monte... ...eso solo lo puede hacer un nacido de nuevo... ...por eso el Evangelio tiene poder... ...para los que creen. El Evangelio es una paradoja, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es una paradoja, no? Es una contradicción pero solo en apariencia, una contradicción aparente. La paradoja del Evangelio es, o la paradoja de este Sermón del Monte, que me da lo mismo, o la paradoja de Jesús, es que para vivir el reino, primero hay que morir al mundo, a su sistema de valores. Esa, es, esa muerte te lleva a una nueva vida. Por eso los que aceptan el Evangelio solo intelectualmente o sentimentalmente, ...no son transformados, porque el Evangelio no es una cuestión de intelecto... ...solamente que también, ni de sentimiento solamente que también... ...sino básica y profundamente una cuestión espiritual... ...de regeneración, de transformación del corazón. ¿Cómo se consigue esto? Inés nos lo ha comentado, por fe. Y fe es creer, pero no es suficiente. El creer, para que sea efectivo, ha de incluir, y ahora te lo desgrano, Inés... Rendición a Cristo obediencia a su palabra y confianza si yo no hago alguna de estas tres cosas no tengo fe si yo por ejemplo obedezco a su palabra pero no tengo confianza en Cristo no tengo fe vuelvo a repetir, fe no es creer creer cree mucha gente, creer cree todo el mundo en algo creer no es eso, creer es rendirse a Cristo obedecer a su palabra y confianza solo es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado yo jamás lo podría hacer en todo caso sería un instrumento de Dios para convencerle a alguien solo es el Espíritu Santo quien nos convence de que de pecado, justicia y juicio ¿no? nadie más puede hacerlo en el mundo hablábamos de la paradoja del Evangelio ¿vale? esta contra contradicción pero que es solo en apariencia en este mundo naces para morir eso todo el mundo lo sabe. De hecho, probablemente sea la única verdad que conoce la gente, ¿no? Pero qué triste. Nacer para morir. Pero el Evangelio, el cristiano, es todo lo contrario. Muere para nacer. ¿Es el reino al revés? El carácter paradójico del Evangelio es en todos los aspectos. Desde el primer momento en que vino Jesús a la tierra, ¿qué pasó? Se reveló este carácter paradójico, ¿verdad? El rey de reyes, ¿dónde vino a nacer?, ...en un pesebre... ¿no? ...el que todo lo es... ...el que todo lo tiene... ...¿vino a qué?... ...a servir... ...por amor... ...¿verdad?... ...y... ...el que te dio la vida... ...o sea el creador... ...el dador de vida... ...dio su vida... ...por amor para que tú y yo... ...viviéramos... ...otra vez... ...el carácter paradójico del Evangelio... ...aparente contradicción... ...¿os acordáis... ...Simeón... Creo que viene en Lucas 2, 30 y tantos. En Lucas 2, 30 y tantos. Simeón, eh, cuando los, los padres del niño Jesús llevaron al niño Jesús al templo para ser presentado al Señor, dijo, Simeón, le dijo a María, ¿no? Y aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Wow. O sea... ...que primero para que te levantes... ...has de caer. Solo se pueden levantar... ...los que se han caído. Más aún. Solo se pueden levantar... ...los que son conscientes... ...de que se han caído... ...porque caer, caer... ...todos hemos caído. Pero solo el que lo sabe... ...se puede levantar. Eh, y esto es lo que va a hacer Jesús en ti... ...¿no? Si todavía no lo ha hecho. Que te des cuenta... ...estás caído para poder levantarte. Vuelvo a repetir las palabras de Simeón... ...que se lo dijo a María... ...este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Sigue siendo así... ...es piedra de tropiezo... ...pero para que te des cuenta de que estás hundido en el suelo y te puedas levantar. Como decimos, esto es lo que va a hacer en nosotros el Señor, ¿no? Él nos hace caer de bruces al suelo... Y de esa manera, cuando descubrimos la realidad de nuestras vidas, lloramos, como en la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque solo esos, los que lloran, serán consolados. Si no lloras por tu situación, no serás jamás consolado. Para levantamiento. Otra vez, carácter paradójico del Evangelio, constantemente lo estamos viendo. Recuerda las bienaventuranzas, el pobre de espíritu es el que recibe el reino, no el rico ni el orgulloso. El que llora es el que será consolado. El manso recibe por herencia la tierra y el que tiene hambre, solo el que tiene hambre y se de justicia, ese será saciado. Por eso, el Cristo está puesto para caída y para levantamiento. Pero solo habrá levantamiento si previamente eres consciente de que hay caída. Solo hay resurrección si previamente hay muerte. Solo hay vida nueva si previamente nos damos muerte. Nos crucificamos a nosotros mismos, a nuestra vida antigua de vivir. Y este sermón nos lo confirma en todas las partes, porque solo consigo hacer lo que me pide si previamente me he crucificado. Parece triste, pero es todo lo contrario. Es profundamente alegre. El Evangelio, chicos... Bueno, a ver, ¿el Evangelio qué es? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Pues no. El Evangelio no son buenas noticias. Voy a decirlo mejor. ...el Evangelio solo son... ...buenas noticias... ...cuando reconoces en tu vida... ...previamente... ...que hay malas noticias... ...¿entiendes? Esta es la paradoja... ...es cierto... ...son buenas noticias... ...pero solo para aquellos... ...que han reconocido... ...en su vida... ...que hay malas noticias... ...el no convertido... ...el que no ha nacido de nuevo... ...como mucho... ...lo que puede hacer son las obras... ...de la ley... ¿no? ...esto es ética es moral, es religión, pero no es Cristo. Intenta cumplir con la letra, aunque no lo consigue, y además, eh, pues lo hace a veces, pues, pues bueno, a veces no, casi siempre a regañadientes, ¿verdad? Lo hace sin gozo, muy diferente al cristiano. La Escritura nos dice que, nuestro, que los mandamientos de Dios son alegría, son gozo. Y sin embargo, si un cristiano no tiene alegría al cumplir los mandamientos de Dios, es que algo falla, ¿no? Porque es el espíritu el que descubre en mi corazón cómo está mi corazón. Y solo entonces mis obligaciones, yo lo pongo entre, entre comillas porque no son obligaciones, pero para entendernos, mis obligaciones cristianas, solo entonces mis obligaciones cristianas las hago con gozo, alegría, porque no las hago forzado, las hago por amor. Y en los Salmos se ve muchas veces esto, ¿verdad? ¿Qué nos dice, la ley del Señor es mi delicia, en tus mandamientos he encontrado mi delicia. Sus mandamientos no son gravosos. Todo el rato nos dice esto la Escritura, ¿verdad? Pero un hombre que nunca ha tenido el amor de Dios derramado en su corazón, no puede amar a su enemigo y hacer todas estas cosas del sermón de monte. Chicos, es imposible, no puede hacerlo y además no quiere. ...nunca ha habido un hombre fuera de Cristo... ...que haya podido orar por sus enemigos... ...como mucho lo que consigue es no vengarse... ...y además lo hace sin gozo... ...pero ir con él otra milla... ...por eso este sermón es para tropiezo y levantamiento... ...cuando lo lees por primera vez te desanima... ...y te derrumbas... ...pero luego te das cuenta que es Cristo... ...el que hace todas las cosas... ...es Cristo quien lo va a hacer... Que solo me queda abandonarme a Cristo para que Él produzca vida en mí. Porque Él ha venido a morar en mí. Hay que recordar esto. Hay que recordar esto. Nosotros solo somos ramas de la vid. Y menuda vid. ¿De acuerdo? Por eso podemos dar fruto. Porque simplemente somos ramas de la vid que es Cristo. Ahí está el poder. Y ahí está ...la vida. Ahí está el sostén... ...es Cristo quien me sostiene... ...y quien me hace dar fruto... solo me queda cumplir con mi, con mi naturaleza... ...dar fruto. Hoy empezamos una nueva sección... ...en el Sermón del Monte. ¿Mm? Vimos, recordáis, las bienaventuranzas... ...que era el carácter del cristiano. Vimos también lo que significaba... ...la sal y la luz, que eran los atributos... ...del cristiano, ¿vale? De ese carácter. La tercera parte que vimos del Sermón del Monte... ...era la relación que había entre la ley... ...y la justicia, ¿no? Necesitábamos, ¿recordáis? Nos decía ahí Jesús, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia mayor no eran las obras de la ley... ...era Cristo viviendo en nosotros. Esa era la justicia. Y luego, durante los seis últimos sermones... ...lo que hemos estado viendo es la relación que hacía Jesús con la ley, ¿no? ¿Os acordáis? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo... ...eso lo hemos visto durante seis sermones anteriores... ...y hemos visto que la letra no salvaba... ...porque podíamos cumplir con la letra... ...y estar haciendo al contrario de lo que el Espíritu quería decir... ...porque es el Espíritu el que revela nuestra condición... ...bueno, eso es lo que hemos visto hasta aquí, ¿de acuerdo?... ...pero ahora vamos a ver otro, vamos a empezar un capítulo, el 6... ...y es uno de los más incómodos para predicar y para escuchar también... ...porque invade mi corazón como una excavadora... ...que lo que hace es descubrir... ...hasta el fondo... ...las intenciones de mi corazón... ...me deja... ...este capítulo a mí por lo menos me deja desnudo... ...delante de Dios... ...y por lo tanto, y volvemos al carácter paradójico... ...me hace desear más... ...la justicia de Cristo... ...vestirme con Cristo... ...porque me veo tan desnudo... ...que me siento avergonzado... ...otra vez... ...para tropiezo y levantamiento... ...por eso decíamos antes... Que este Sermón del Monte, igual que todo el Evangelio, es para tropezar primero y luego para levantarse. Ojalá hoy esto nos haga caer a todos, ¿de acuerdo? Cristianos y no cristianos, hasta el suelo. Para que su gracia nos pueda levantar por encima de las nubes y así le podamos dar la gloria, la gloria solo a él. Ojalá hoy podamos descubrir la cantidad de veces que hacemos justicias, obras, piedades, para nuestra gloria. Esto es lo que pretende hoy descubrirnos la Escritura de nuestro corazón. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando, pues, deslimosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú deslimosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mirad, estos versículos son duros, muy duros, pero solo son duros para aquellos... ...que reconocen en su vida lo miserables que son. Y son duros porque me revelan me revela estos versículos... ...algo que me duele mucho. Es terriblemente doloroso de descubrir en uno mismo la miseria. Pero al mismo tiempo, como hemos estado hablando... ...es para dar gracias por ello. Porque esto me permite reaccionar. El problema del no creyente consiste... y ...esto es muy importante también para el creyente escucharlo. ¿eh? El problema del no creyente... ...consiste en que no desea jamás, jamás, conocerse a sí mismo... ...y siempre encontrará justificaciones para explicar su actitud, para explicar su comportamiento. A veces echándole la culpa a los demás, incluso a veces echándole la culpa que desvergüenza a Dios. Esa actitud le lleva a negar su enfermedad, por lo tanto, le lleva a no presentarse delante del único médico... ...que puede solucionar su problema. Estos versículos son terribles... ...porque me revelan mi realidad... ...la realidad de mis intenciones. Pero al mismo tiempo son fascinantes... ...porque me estimulan a mi autoexamen... ...y me ponen de frente a mí mismo... ...aunque reconozco que resulta penoso verme así... ...pero es precisamente eso lo que me salva de mí mismo. Estos versículos me ayudan a descubrir las entrañas de mi corazón, estos versículos me enseñan que muchas veces mis intenciones tienen doble intención. O peor aún, que mis, mis eh, devociones, mis eh, limosnas, mis eh, intenciones tienen solo una intención. Y precisamente no la más adecuada. En este capítulo 6 vamos a ver un principio y tres ejemplos. ¿De acuerdo? Recordad, en este capítulo 6 vamos a ver un principio y tres ejemplos. El principio está en el versículo 1 y las ilustraciones, los ejemplos son la limosna, la oración y el ayuno. Es curioso, hoy solo vamos a ver la primera ilustración, ¿verdad? Es curioso y maravilloso comprobar cómo el Señor, fijaros, con solo tres ejemplos me ilustra cómo me debo de comportar en todas las áreas de mi vida. Con la limosna trata de enseñarme cómo debo de relacionarme con mi prójimo. Con la oración me enseña cómo ha de ser mi relación con Dios. Y con el ayuno me demuestra cómo ha de ser mi relación conmigo mismo. ¿Os dais cuenta? Es increíble. Con solo tres ejemplos, el Señor abarca todas las áreas de mi vida y me explica cómo ha de ser esa vida. Principio general, primer versículo, Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro principio general. Ahí vemos la primera palabra es guardaos. ¿Y qué significa? Tened cuidado de que vuestra justicia nos lleve al envanecimiento pudiera parecer una contradicción con lo que dice antes, no en Mateo 5 versículo 16 y este, una contradicción entre los dos versículos pero no, porque el propósito de aquel versículo, y ahora os lo voy a decir cuál es, decía así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está, a vuestro Padre que está en los cielos, es que aquel versículo lo que significaba es que la gloria se la llevaba Dios y en este, el énfasis, lo que nos está diciendo es que no nos llevemos nosotros esa gloria. Por lo tanto, es perfectamente compatible enseñar que seamos cristianos en el mundo, no del mundo, pero sí en el mundo, para que salgamos del armario de una vez, ¿eh? que no nos dé vergüenza decir quién es nuestro Padre. Eso es perfectamente compatible. El ser una ciudad asentada en un monte y que no se pueda esconder es perfectamente compatible... Con que no enseñemos nuestras justicias de manera ostentosa para que nosotros nos llevemos la gloria. Parece que nos pidirán cosas contradictorias, pero acabo de explicarlo y yo creo que queda bien claro. No, no, es una cuestión de equilibrio en la vida cristiana. No se excluyen mutuamente ser sal y luz en el mundo para que le den la gloria a él con no ser hipócrita al hacer una cosa pretendiendo querer o sea, hacer una justicia para llevarme yo la gloria. Sabemos que los escribas y fariseos, y aquí podemos poner... ...sabemos que los evangélicos caían en esta hipocresía... ...esperaban el momento propicio para hacer y dar limosna u orar... ...y sabemos también que demacraban el rostro para que los demás... ...cuando ayunaban, para que los demás les vieran. ¿no? Y Jesús les llama, evidentemente, hipócritas. Porque el motivo final de sus justicias era la alabanza... ...de los hombres... ...y Jesús les dice que ya recibieron su recompensa... ...y además, fijaros, quiero hacer hincapié en esto... ...recibieron su recompensa... ...completa... ...que la disfruten... ...que se acabó... ...que ya no hay más... ...la enseñanza, pues, es... ...que no hay que hacer una manifestación... ...pública que tenga esta motivación... ...o sea, mi gloria personal... ...porque mi recompensa, si es esto... ...ya la he recibido... ...en esta tierra, la alabanza de los hombres. Eso es lo que pedimos, lo que deseamos que nos den... ...cuando hacemos eso, ¿verdad?, muchas veces. Pues cuidado con lo que pedimos, porque nos puede ser concedido. Si pedimos la gloria de los hombres, podría ser concedido. Por lo tanto, tendré que tomar una decisión. Yo como cristiano tengo que tomar una decisión, ¿vale?, entre agradarme a mí mismo porque lo que pretendo con las justicias públicas y ostentosas es recibir la gloria de los hombres o agradar a Dios, que lo ve todo, incluso los, los actos privados. Este asunto que acabamos de tratar es otra de las aparentes contradicciones que vienen en la Escritura. ¿eh? Es otra paradoja. Y os lo voy a explicar en la figura, en la figura de Jesús. Jesús no hizo nada Nada para sí mismo, lo hizo todo para la gloria del Padre. Y eso parece un intento, si os dais cuenta, de pasar desapercibido. Sin embargo, y precisamente por eso, su paso por la tierra fue poderosamente atractivo. Llamó la atención de todos, pero nunca pecó, porque la gloria siempre se la dio al Padre. No buscó hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. No buscó el halago de los hombres, siempre buscó enseñar la verdad. Otra palabra que viene ahí es recompensa. Desear la recompensa, dicen algunas personas, es una forma de interesarse en nosotros mismos. Y por lo tanto, no es algo que debiéramos buscar, dicen estas personas. Sin embargo, es curioso, pero la Biblia nos enseña lo contrario, nos anima a buscar estas recompensas. ¿no? A que tengamos, a que hagamos las cosas de tal manera que recibamos la recompensa. Pero atención, la recompensa adecuada. Yo no creo que sea un error desear la recompensa de estar con Dios. De hecho, es mi anhelo más profundo ser hallado en Él para poder estar perpetuamente con Él. Y este versículo, fijaros, me enseña esto que acabo de decir. Me enseña cómo de, puedo cumplir ese deseo, ese anhelo. Me lo dice. Me dice que no hay posibilidad de tener dos recompensas. La de los hombres y la de Dios. Así que si esto es verdad y lo es, yo prefiero la recompensa de Dios que la recompensa de los hombres. Hemos visto el principio general. Vamos a ver la ilustración, la primera ilustración. Versículo 2, Mateo 6, versículo 2. Le leemos. ...cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti... ...como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles... ...para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es increíble el proceso de exposición que hace el Señor aquí. ¿eh? Primero me enseña el principio... ...y después me pone tres ejemplos. Con solo tres ejemplos, como hemos dicho antes... ...me va a enseñar todo lo que debe ser mi vida cristiana. Hemos dicho que las tres ilustraciones son la limosna o sea, mi relación con los demás seres humanos, con mi prójimo, la oración, mi relación con Dios y el ayuno, mi relación conmigo mismo. Hoy solo veremos la primera ilustración y es la limosna. En ningún momento se cuestiona si debemos dar limosna o no. Es un hecho que en tiempos de Jesús se hacía así y él no está intentando enseñar sobre si se debe de dar limosna en la ley venía claramente especificado que se debía de dar limosna a los pobres. Los profetas también lo enseñaron y animaron. Y Jesús también lo demanda en sus enseñanzas. Incluso los religiosos en tiempos de Jesús, aquellos que no creyeron que Jesús era el Cristo, aquellos también daban limosnas. De hecho ocurre hoy, hoy en día lo mismo, ¿verdad? Algunos de los que rehusan a aceptar a Jesús como su salvador personal, como su Señor, se enorgullecen de dar limosna. Así que el punto que quiere resaltar aquí Jesús no es si le debemos de dar limosna o no. Está claro. No es ese el punto. ¿Qué nos quiere enseñar? Pues que hay dos formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Dos formas y nada más. Y que esas dos formas devengan dos resultados diferentes. Dos recompensas, dos resultados y nada más. La ayuda a los más necesitados en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, se llevaba a cabo por la comunidad religiosa. O sea que se distribuía de forma oficial, ¿no? En realidad, como se hace hoy en día. Y también esta contribución oficial era incrementada por aportaciones voluntarias, personales, como se hace hoy en día también. Pero aquí el Señor nos quiere enseñar algo. Eh, y esto que dice de tocar trompetas no es una cuestión literal yo no creo que se tocar, que tocaran trompetas no creo que lo permitieran en las sinagogas tocar trompetas esto es un lenguaje simbólico y lo que nos quiere decir es que estos escribas y fariseos harían todo lo posible por publicitar esas limosnas que ellos daban ¿no? en realidad casi como hace mucha gente hoy en día ¿no? pero lo, el objetivo que nos marca Jesús ¿cuál es? que lo hacen para ser alabados por los hombres. En realidad, como decíamos, como también hoy en día. Yo me quedo muy sorprendido cuando entro en el hospital de Basurto, en la puerta principal, a derecha y a izquierda, hay, los que sois de Bilbao y lleváis tiempo ya lo habréis visto, hay unos murales enormes, creo que son como de, 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 lo diré, de mármol, con nombres de personas que han donado camas al hospital, ¿no? Bueno, esa forma, en mi opinión, obscena de hacer esas piedades ya tiene su recompensa. Y la recompensa es que tú les leas que han donado la cama. <risa> Nada más, ya han conseguido toda su recompensa. Hay formas más sutiles ¿eh? de hacer lo mismo. El Señor da por hecho que se dan estas donaciones, que se dan estas lúmenas. Por, por lo tanto, volvemos a repetir, lo que realmente el Señor está condenando es el bochornoso anuncio que se hace de estas donaciones. Ellos eran hipócritas, como lo somos también nosotros cuando damos, pero lo que realmente queremos es recibir. Esto es muy delicado, ¿de acuerdo? Y hay que tener, de verdad, mirad, uf, hay que tener el corazón muy, muy, muy limpio por la palabra de Dios para darse cuenta de nuestras verdaderas intenciones al hacer estas justicias. ¿No? y esto es lo que pretende a Jesús decirnos que tengamos cuidado, que no se trata de la letra porque la puedes cumplir perfectamente además se trata del espíritu que sustenta esa letra, ¿no? que es Dios mismo revelándote a ti las verdaderas intenciones que tienes en tu corazón hace creo que dos domingos hablábamos que había dos padres en el mundo, ¿os acordáis? el padre de la verdad, que era Dios y el padre de la mentira, que era Satanás, bien cuando recibamos la recompensa de este mundo, no sólo nos privaremos de la recompensa de Dios, que es la de verdad, sino que recibiremos la que es de este mundo, que es la de mentira, la que no permanece para siempre. Al principio decíamos que esta parte de la Escritura es muy dura de escuchar y de predicar también, y esto lo vamos a ver todavía más claramente en este versículo, en el que vamos a ver ahora siempre hemos dicho que Jesús nos lleva más lejos, ¿verdad? y eso es lo que vamos a comprobar ahora con este versículo Mateo 6, versículo 3 leemos cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha oye ¿No era suficientemente duro descubrir que siempre queremos llevar nosotros la gloria pública? ¿Y este versículo todavía nos va a llevar un poquito más allá? Porque, a, atención, este versículo lo que nos está diciendo es que hay dos tipos de publicidad. La publicidad externa, la que hemos visto hasta aquí, ¿no? Que son las cosas que le enseñas al mundo para recibir de, este, de del mundo el halago, para recibir del mundo la recompensa, ¿vale? Esta es la publicidad externa, pero hay una publicidad interna. ¿Sabéis cuál es? La alabanza de uno mismo. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en este versículo 3. Que hemos de hacer las cosas de tal manera que ni siquiera nosotros mismos nos demos cuenta de que las estamos haciendo. ¡Wow! ¿Cómo puedo conseguir esto? Mateo 25, versículos del 35 al 40. vamos a ir hasta aquí Mateo 25 del 35 al 40 estamos todos Dice, porque tuve hambre, dice Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis en la cárcel y, me, y, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo y te sustentamos o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Sabéis, estos justos, ni siquiera eran conscientes de que sus justicias les fueran a ser... ...contadas positivamente. ¿Por qué? Porque sus justicias salieron... ...del alma. De un alma... ...transformada... ...regenerada. O sea, le salieron de forma... ...natural. Como el manzano... ...da manzanas. Que alguien se sorprenda... ...que das manzanas... ...cuando a ti te parece lo más natural... ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. ¿De acuerdo? No se trata de que no te enteres, ¿de acuerdo? Porque somos seres racionales y nos vamos a enterar. Eso no es. Sería ilógico de lo que se trata. Es de que no lleves la cuenta. O sea, que hagas las cosas de tal manera que te olvides porque hacer esas justicias te resulta de lo más natural en el mundo. Esto es lo que quiere decir el Señor en este versículo 3. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda ...lo que hace tu derecha. O sea que cuando hagas alguna justicia... ...y aquí estamos hablando de limosna... ...pero podemos hablar de más cosas... ...y luego lo hablaremos. Cuando tú des limosna... ...no llegues a recordarla en el futuro. Que no digas... ...ah, qué bueno que soy. ¿Recordáis? Había dos tipos de publicidad... ...la exterior del mundo... ...y la más sutil... ...la interna, ¿no? O sea, no anuncies a otros... ...en ninguna forma lo que haces... Esto es lo que vimos antes. Esto era obvio, muy claro en los versículos que hemos visto. Pero hay algo menos obvio que estamos viendo en estos versículos. O sea, no te lo anuncies ni siquiera a ti mismo. Esto es difícil. Para algunas personas no resulta difícil el anunciárselo a otros. ¿eh? Pueden soportarlo. Cualquier persona con un mínimo de decencia le resulta vergonzoso andar publicitando sus, vamos a decir, sus misericordias, ¿no? Porque resulta patético y resulta triste ver a alguien eh, presumiendo de sus bondades públicamente, ¿verdad? De enorgullecerse de sí mismo. Pero aquí Jesús nos dice que hay otro tipo de publicidad que es más sutil. ¿no? Que uno puede despreciar ese alarde público, pero si eso le conduce al orgullo de pensar... ...y decirse a sí mismo, doy gracias por no ser así... ¿no? inmediatamente nos, con, nos convertimos también en fariseos. Hemos dicho que vamos a ver algo más. Hasta aquí hemos hablado de beneficencia. ¿no? Yo quiero ir un poquito más lejos. <coughs> quiero llegar donde verdaderamente es difícil alcanzar. Porque dos duritos los da cualquiera, ¿verdad? Ese no es nuestro problema ni es el de nadie. De hecho, muchos incrédulos hacen obras de beneficencia... ...no les cuesta... ...y es para limpiar su conciencia... ...y sobre todo para recibir la gloria de los hombres... ...y su reconocimiento... ...pero... ...¿y dar misericordia?... ...y sobre todo... ...dar misericordia... ...sin esperar nada a cambio... ...y aún más... ...dar misericordia... ...sin esperar nada a cambio... ...porque ni te enteras... ...ni recuerdas que has dado misericordia... ...y un pasito más... ...dar misericordia... Sin esperar nada a cambio, porque ni te enteras ni recuerdas que lo has hecho al que te ha hecho daño, mucho daño. Eso sí que es dar limosna, ¿verdad? Porque ¿a quién das limosna? A alguien que lo necesita. Cuando tú ves por la calle a alguien que necesita esa limosna o un bocadillo para comer, nadie se lo niega. ¿no? Damos esa limosna a quien lo necesita. Pero ¿quién necesita tu misericordia? ...más que tu propio enemigo, ¿no? Entonces deberíamos de dar esa misericordia... ...y sin este alarde, o sea... ...sin que la mano izquierda se entere de, la de lo que ha hecho la derecha. Al inicio de las bienaventuranzas os dije... ...que misericordia no era darle a alguien cinco euros por la calle... ...que eso no es tener misericordia... ...que si pensábamos que por darle cinco euros a alguien por la calle... ...éramos misericordiosos... ...que cumplíamos el requisito... ...de la bienaventuranza... ...de que deberíamos de ser misericordiosos... ...estábamos muy equivocados... ...porque eso en realidad cualquier ser humano... ...lo hace al ver una necesidad... ...en otro ser humano... ...para eso yo no necesito a Cristo... ...al inicio de las bienaventuranzas... ...decíamos que en realidad... ...ofrecer misericordia... ...era exactamente lo mismo que nosotros... ...habíamos recibido de Dios... ¿no? ...o sea que cuando damos misericordia... ...hacemos lo mismo que recibimos de Dios... ...que no le damos a quien nos ha hecho daño, mucho daño, lo mismo que él nos hizo, y que además le eximimos de toda culpa gratuitamente, y que además, y conjugando esta bienaventuranza con este versículo 3, que además no espero nada de la persona a la que le otorgué misericordia, y que además ni siquiera me acuerdo y se lo tengo en cuenta. O sea, que no le llevo la cuenta de mis justicias, ¿no?, o sea que mi mano izquierda no sabe lo que ha hecho la derecha. ¿Veis cómo el Señor siempre nos lleva un pasito más allá? Siempre está deseando que nuestro corazón esté limpio para que veamos nuestras verdaderas intenciones. Por eso en este Sermón del Monte, de lo que trata, no es de la letra, sino del Espíritu. Mateo 6, versículo 4. Yo creo que sí, ¿eh? que voy a llegar hasta el final. Mateo 6, versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mirad. En primer lugar, lo que hay que decir, como ya dijimos el domingo pasado, es que hay, re hay recompensa, ¿vale? Lo dice Jesús y se ve por todas las Escrituras. Resulta falso y antibíblico negarlo. Y en segundo lugar, diremos que no reciben la recompensa de Dios los que reciben la recompensa de los hombres. Como vimos en Mateo 25, ¿os acordáis? Y ellos dirán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? No, no recordamos haberlo hecho. Desde luego que lo habéis hecho. Está en el libro. Yo llevo los libros, yo llevo las cuentas. Por lo tanto, ¿qué me está enseñando a mí este versículo y todos estos cuatro versículos? Que las cuentas, el libro de las cuentas, se las debo de dejar al Señor, que sea Él el que lleve las cuentas, no yo. Él nos dice, sé que lo habéis hecho todo en secreto, pero os recompensaré abiertamente, manifiestamente. Mirad, quizá, quizás no nos, no nos recompense públicamente en este mundo, ¿vale? en esta tierra... ...porque no es, no, esta traducción de la Reina Valera del 60 conduce un poquito a confusión. La palabra ahí públicamente es faneros y significa recompensa manifiesta, recompensa que será evidente... ...una recompensa conocida, ¿vale? Por lo tanto... Puede ser que en ese gran día, ¿no? cuando estemos delante de él, todos los secretos de los hombres serán conocidos. Y él anunciará a todo el mundo la sentencia final. En ese día todos los detalles se los atribuirán a unos el mérito y a otros el de mérito. ¿no? Os recompensaré abiertamente, dice el Señor. Bien, buen siervo fiel entra en el gozo de tu Señor. ¿vale? Hay recompensa. Nuestro corazón es muy engañoso, por eso debo estar atento y limpiarme con la palabra para tener la conciencia limpia y no cauterizada. Y de esta manera, cuando yo tengo mi corazón limpio por la palabra, tengo muchas más posibilidades de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos y los dos míos. Si yo busco llenar esta iglesia con números, pero me olvido de dar de comer a los que ya están aquí, aunque pudiera ser muy piadoso, ...el de llegar a más personas, a más gente... ...igual lo que deseo realmente... ...es el reconocimiento público de un gran ministerio... ...por eso todo esto resulta muy sutil... ¿no? ...y por lo tanto muy peligroso... ...y solo es el Espíritu... ...limpiando mi corazón todos los días con la palabra... ...que me puede hacer ver este error... ...otro ejemplo... ...si yo al predicar el Evangelio... ...lo único que me preocupa es que los demás... ...piensen de mí... ...que estoy predicando muy bonito... En este caso lo único que voy a conseguir es lo que nos dice el Señor, la recompensa vuestra. Ya no hay más, no voy a tener nada de Dios. Chicos, esto es algo absoluto, como en la escritura vemos siempre, solo hay dos posibilidades. Si uno busca la recompensa de los hombres, la lo obtendrá, pero no obtendrá nada más, es lo que nos está diciendo. ¿Y cómo se puede evitar esto? Yo iba a decir que es un truco, queda feo. Pero hay una forma muy evidente. Mirad, deberíamos tener una mortal, por Dios, que no tuviéramos tiempo de pensar en nosotros mismos. Nunca nos liberaremos del yo, ese que hay que crucificar, si nos concentramos siempre en nuestras necesidades, en mí, yo. ¿no? Mi única esperanza es estar tan consumido, por el amor de Dios, que no tenga tiempo de pensar en mí mismo, sino en servir a los demás. Y algo que me puede ayudar a ser consciente de esto es saber que Dios lo ve todo, que estamos siempre en su presencia. Yo no necesito que los demás lo vean, no necesito el reconocimiento de los demás. Yo sé que Dios me está viendo. Esto, lejos de ser una desgracia, para todos los que creemos en Él, es un privilegio. Yo quisiera leeros el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Luego vamos a poner una canción que ha cantado, que, ha, que acaba de componer mi amigo de Carolina del Norte, de Semilla de Mostaza, eh, sobre este Salmo 139. Es un Salmo muy bonito. Dice así, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomar en las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me, guiata, me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Siempre nos está viendo Dios, estemos donde estemos. Si somos conscientes de esto, el resto será mucho más sencillo porque no necesitaré que los demás me vean. Vamos a hablar.